0: Esimerkiksi Balbekin lomansa loppuvaiheessa hän oli menettänyt kaikki rahansa, en tiedä miten, ja koska ei uskaltanut tunnustaa sitä paronille, mietti keneltä voisi pyytää lainaa. Hän oli oppinut isältään, joka oli kyllä vakavasti varottanut häntä ryhtymästä vippaajaksi, että sellaisessa tapauksessa on soveliasta kirjoittaa henkilölle, jonka puoleen aikoo kääntyä, että haluaa puhua hänelle liikeasioista tavata häntä liikeasioissa. Nämä taikasanat ihastuttivat Morellia niin, että hän olisi luulakseni suonut menettävänsä rahaa vain voidakseen nautinnollisesti ehdottaa tapaamista liikeasioissa. Myöhemmin oli käynyt ilmi, ettei taikasana ollutkaan aivan niin tehokas kuin hän luuli. Hän oli todennut, että henkilöt, joille hän ei muutoin ikinä olisi kirjoittanut, eivät vastanneetkaan viiden minuutin kuluttua saatuaan kirjallisen ehdotuksen puhua liikeasioista. Jos iltapäivä kului Morellin saamatta vastausta, hän ei tullut ajatelleeksikaan, että parhaassakin tapauksessa asianomainen saattoi olla poissa kotoa, oli joutunut kirjoittamaan muitakin kirjeitä tai sairastunut, lähtenyt matkoille ja niin edelleen. Jos Morellia lykästi niin uskomattomasti, että hänelle ehdotettiin tapaamista seuraavaksi aamuksi, hän tervehti mesenaattia näin sanoen. Minä jo ihmettelin, miksen saanut vastausta. Mietin, onko jotakin vinossa. Te olette näemmä hyvässä kunnossa ja niin edelleen. Balbekissa hän siis pyysi minua, mutta jätti sanomatta, että aikoi puhua liikeasioista esittelemään hänet samaiselle blokille, jota oli niin epämiellyttävästi kohdellut junassa viikkoa aikaisemmin. Block ei ollut epäröinyt lainata tai oikeastaan pyytää herran Nissin Bernaria lainaamaan hänelle viisi tuhatta frangia. Sinä päivänä Morell oli jumaloinut blokkia. Hän mietti kyyneleet silmissä, miten voisi tehdä palveluksen miehelle, joka oli pelastanut hänen henkensä. Minä taas lupauduin pyytämään Morellin puolesta paronilta kerran kuussa tuhat frangia – ja viulistin oli määrä antaa ne heti blokille, joka näin ollen saisi rahansa takaisin suhteellisen nopeasti. Kuukautta myöhemmin Morelle oli vielä blokin hyvän tahtoisuuden lumoissa ja lähetti viipymättä sovitut tuhat frangia. Mutta sitten hän ilmeisesti keksi, että jäljellä olevat tuhatta frangia, oli mahdollista käyttää miellyttävämmälläkin tavalla, sillä hän rupesi puhumaan pahaa Blokista. Hänen ei tarvinnut kuin nähdä tämä vajotakseen synkkämielisyyteen, kun taas Blok, joka oli unohtanut kuinka paljon oli lainannut, pyysi takaisin neljän tuhannen sijasta 3500, mikä olisi tuottanut viulistille 500 frankia. Mutta tämä päättikin, ettei hän moisen kavallusyrityksen jälkeen maksaisi enää santimiakaan, ja lainanantaja puolestaan sai olla onnellinen, ettei hän nostanut kannetta asiasta. Morellin silmät salamoivat hänen puhuessaan siitä. Eikä hän tyytynyt sanomaan, ettei Blokilla ja herra Nissinbernaarilla pitäisi olla mitään häntä vastaan, vaan totesi ennen pitkään, että heillä oli syytä olla tyytyväisiä, ettei hänellä ollut mitään heitä vastaan. Loppujen lopuksi, kun herra Nissinbernaar oli muka väittänyt, että Tibo soitti yhtä hyvin kuin Morell, Tämä katsoi, että hänen oli haastettava herra Bernaa oikeuteen. Muiset puheethan vahingoittivat häntä ammattinsa harjoittajana. Ja koska Ranskassa ei enää ollut oikeutta, ei ainakaan juutalaisia vastaan, Morelin juutalaisviha oli juutalaisen myöntämän viidentuhannen frangin lainan luonnollinen seuraus. Hän ei enää lähtenyt ulos ilman ladattua revolveria taskussaan. tapainen. Mitä hellimpiä tunteita seuraava hermokohtaus oli ennen pitkää toistuva morellissa, mitä räätälin veljen tulee. Totta kyllä paronnilla saattoi tietämättään olla osuutensa tässä mielenmuutoksessa, sillä hän julisti tuon tuostakin, tarkoittamatta tosissaan sanaakaan, yksinomaan kiusoitellakseen heitä, että naimisiin mentyään he eivät enää tapaisi häntä, vaan saisivat luvan lentää omilla siivillään. Idea ei sinänsä olisi alkuunkaan riittänyt erottamaan Morellia tytöstä, mutta hänen mielessään pysyessään se oli valmis kietoutumaan jonakin päivänä toisiin, samanhenkisiin ajatuksiin, jotka sekoituksen valmistuttua muodostaisivat mahtavan erottavan tekijän. Kovin usein en Paronia ja Morellia kuitenkaan kohdannut. Enimmäkseen he olivat jo ehtineet Jypianin räätälin verstaaseen, kun lähdin Herttuattaren luota. Sillä viihdyin hänen seurassaan niin hyvin, etten unohtanut ainoastaan Albertinin paluuta edeltävää tuskaisaa odotusta, vaan ajankin. Näistä herttuattaren luona vietetyistä päivistä tulen kuitenkin erityisesti muistamaan yhden. Ja siinä pienen välikohtauksen, jonka julmaa merkitystä en ymmärtänyt silloin, vaan vasta kauan jälkeenpäin. Sinä iltapäivänä Madame de Germant antoi minulle eteläranskasta tuotuja Syreenin oksia. Kun sitten herttuattaren hyvästeltyäni niin nousin yläkertaan, Albertin oli jo kotona ja tapasin Rappusissa Andreen, jota kukkasteni voimakas tuoksu tuntui kiusaavan. Hyvänen aika, joko te nyt tulitte, ihmettelin minä. Ei siitä kauaa ole, mutta Albertinin piti kirjoittaa kirje ja minä sain luvan lähteä. Ei kai hänellä ole mitään epäilyttäviä suunnitelmia. Vielä mitä, hän kirjoittaa käsittääkseni tädilleen, mutta syreeneistä hän ei kyllä ilahdu. Hänhän ei siedä vahvoja tuoksuja. No sitten tein tyhmästi. Pyydän Françoisia viemään ne keittiön porrastasanteelle. Mikäs siinä, jos kuvittelette, ettei Albertin tunne syreenin tuoksua ympärillänne? Mikään ei niin nouse päähän, ellei ehkä freesian tuoksu. Sitä paitsi François on asioilla jossakin. Mutta kuinka minä nyt pääsen sisään, kun en tänään ottanut avaintani? Soittakaa vain ovikelloa, niin Albertin tulee kyllä avaamaan. Ja François on tällä välin voinut tulla takaisin. Hyvästelin Andreen. Heti ensimmäisellä soitolla Albertin tuli ovelle. Niin hankalaa kuin se olikin, sillä François oli poissa, eikä Albertin tiennyt, mistä valo sytytettiin. Lopulta hän sai päästetyksi minut sisään, mutta syreenin oksat saivat hänet pakenemaan. Vein kukat keittiöön niin, että kirjeensä kesken jättänyt, en käsittänyt miksi, ystävättäreni ehti juosta huoneeseeni, kutsua minua ja oikaista vuoteilleni. Taas kerran hetkellä kaikki tuntui minusta vain luonnolliselta, korkeintaan vähän sekavalta, joka tapauksessa merkityksettömältä. Hän oli ollut vähällä jäädä kiinni Andreen kanssa ja oli aikaa voittaakseen sammuttanut valot, juossut huoneeseeni, joten näkisi hänen omaa sekaista vuodettaan ja teeskennellyt olleensa kirjoittamispuuhissa. Mutta palaan siihen myöhemmin kaikkeen, mistä en koskaan saanut tietää, oliko se totta. Tätä ainoata sattumusta lukuun ottamatta kaikki sujui tavalliseen tapaan palatessani Herttuattaren luota – Albertin jätti yleensä siltä varalta, että haluaisin lähteä hänen kanssaan ulos ennen päivällistä hattunsa takkinsa ja päivänvarjonsa eteiseen, mistä ne sitten löysin. Heti kun näin ne tullessani, talon ilmapiirissä oli helpompi hengittää. Tunsin, kuinka sen täyttikin onni köyhtyneen ilman sijasta. Ikäväni oli tiessään. Näiden mitattömyyksien ansiosta omistin Albertinin. Juoksin hänen luokseen. Niinä päivinä, jolloin en mennyt Madame de Germanti luo, selailin ystävättäreni paluuta edeltävän tunnin kuluessa El Stierin albumia tai jotain berkotten kirjaa, jota aika ei tuntuisi niin pitkältä.